0: Der Experten-Talk zum Thema bewusst chronisch gesund.
1: Willkommen in dieser lichtvollen Rohkostwoche, in der wir uns ja ganz nach dem Motto gerade Gesundheit ausrichten. Und Rohkost ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, mehr Gesundheit in dein Leben zu ziehen. Dort spielt auch ein ganz, ganz großer, ja bekannter Mensch im Moment eine Rolle, der Anthony William. Fünffacher New York Time Bestseller Autor mittlerweile und nach seiner Lehre ja, ernähre ich mich auch gerade wieder. Und eines seiner Haupt ist die Wild oder die wilde Blaubeere oder die Wildheidelbeere und über die sprechen wir heute. Und dazu habe ich mir natürlich direkt auch eine Expertin eingeladen. Sie ist nicht nur Heilpraktikerin, sondern sie hat sich ganz, ganz viele Jahre oder lange mit der wilden Blaubeere auseinandergesetzt, die liebe Jutta Suffner. Und sie haben wir heute ein Interview und sie wird uns ganz, ganz viel über diese Superfood erzählen warum es so gut ist für deine gesundheit warum du es eben optimal mit einem fitness und veganen lifestyle verbinden kannst und wie du es am besten anwendest liebe jutta schön dass du da bist wie gut geht's dir heute hallo christian
0: ganz herzlichen dank für die einladung mir gehts hervorragend schöne grüße von der ostsee
1: ja für alle die das video nicht sehen auf jeden fall vielleicht mal auf den youtube link in den show notes klicken denn dort sieht man sie live sozusagen. Und ja, sie ist ein Hallo. wahrer Jungbrunnen. Und ja, spielt da die wilde Blaubeere auch eine Rolle dabei, Jutta? Einfach um äh, jünger auszusehen äh, und zu bleiben?
0: Es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Die wilde Heidelbeere ist ja auch laut Anthony Williams die Frucht, die sozusagen die, ja, das ganze Informationssystem äh, der letzten Millionen äh, beinhaltet. Und das Geniale ist halt, Sie sucht sich bei jeder Person genau die Baustelle, die es gilt, jetzt bearbeitet zu werden. Und das finde ich nach wie vor absolut faszinierend.
1: Also es sind ja zwei absolut faszinierende Sachen jetzt. Also du sagst, sie enthält die Informationen der letzten zwei Millionen Jahre. Ähm, was, was bedeutet das? Und dann gehen wir mal da, darauf hin, wie kann sie jetzt äh, das adressieren, was jeder für sich so als Problem in sich hat.
0: Und zwar, wenn man einfach mal die letzten Jahrmillionen so zurücksieht ähm, oder so ein bisschen Forschung betreibt, was ich getan habe, dann ist es unheimlich interessant zu sehen, dass diese wilde Heidelbeere nie auszurotten war. Das heißt, immer wenn ein Sturm, ein Brand, irgendwas Massives kam, ist sie sozusagen wieder mit neuer Kraft auferstanden. Und hat sozusagen diese ganzen Krisen genutzt als Chance. Und diese Informationen, auch wenn es für unser oft begrenztes menschliches Hirn kaum vorstellbar ist, diese ganzen Informationen enthält sie. Deswegen vergleicht es immer wie so mit einem Internet. Diese ganze millionenfache Information enthält sie und gibt sie sozusagen immer weiter an die ganzen Generationen weiter. Und es ist für uns oder das war auch für mich fast nicht nachvollziehbar, wie soll sowas funktionieren. Aber die Pflanzenwelt ist halt einfach intelligenter als der Mensch teilweise.
1: Das habe ich jetzt schon sehr, sehr oft gehört und gelesen, auch von sehr oder noch berühmteren Menschen, wie wir es schon sind. Zum Beispiel von dem Dr. Jenschura, der ja auch die berühmte Jenschura Nahrungsergänzung rausgebracht hat. Der hat auch ein ganz dickes Buch geschrieben zu, zu mhm. der Intelligenz der Wildpflanzen auch. Und auch da steht drin, dass die natürlich ähm, also richtig intelligent sind, ähm, dass sie miteinander vernetzt sind, dass sie kommunizieren, dass sie eben aber auch wissen, was genau brauchen wir Menschen und sich tatsächlich eben auch äh, für uns Menschen äh, jetzt nicht opfern, sondern für uns Menschen hingeben. Also ist total äh, crazy, wenn wir uns das mal äh, be betrachten. Siehst du das auf die äh, wilde Blaubeere oder die Heidelbeere dann genauso?
0: Ja, das kann man auf ganz, ganz viele Pflanzen übertragen. Ähm, es geht ja immer darum, dass du etwas Adaptogenes hast, also etwas Anpassungsfähiges. Und das sind einmal unter anderem eben wilde Blaubeeren oder auch Pilze. Also diese beiden ähm, Sorten sozusagen, also einmal die Pilzwelt und auch diese Blaubeerwelt, das sind anpassungsfähige äh, Früchte- die es eben gilt, zu sich zu nehmen. Und das Geniale ist, was viele auch unterschätzen, viele sagen immer, ja, wir wollen etwas, was in einer, was irgendwo groß wird ohne Pestizide, ohne irgendwelche Umweltbelastungen. Ja, so habe ich auch früher gedacht. Aber wenn man doch jetzt mal hinterfragt, wie soll denn so eine Pflanze überhaupt ihre Abwehrkräfte entwickeln? Das geht ja nur, wenn von außen ein Feind kommt auch mal ein Pestizid, auch mal irgendwelche Umwelttoxine, gegen die entwickelt sie dann Abwehrkräfte. Und die können wir dann als Menschen nutzen. Also ist es wichtiger, wichtig, auch von dem Nutzer, von dem Patienten, von den Menschen immer zu schauen, nicht unbedingt etwas zu holen, was in einer, ich sag mal, sterilen Umgebung gezüchtet wurde. Weil wogegen soll sich denn da eine Pflanze noch wehren? Die wird ja total faul sozusagen, weil da ist ja nichts. Und deswegen ist es wichtig, du nimmst wirklich was aus der Natur, was diese ganzen ja, wilden, wilden, egal Tiere, Pestizide, was auch immer, ähm, sozusagen ja, bekämpfen oder abwehren muss. Das wird oft unterschätzt.
1: Mhm. Deshalb äh, sagt Anthony William ja auch äh, direkt, dass äh, die wilde Blaubeere am besten auch, äh, eben aus Wildsammlung genommen werden sollte und nicht eben die kultivierte Heidelbeere, wie wir sie äh, hier kennen, mhm. richtig?
0: Ja, und man sieht es aber auch, wenn man das, was man so hier landläufig zu kaufen bekommt, sind ja diese Kulturheidelbeeren, die sind halt viel dicker, die sind größer. Und wenn du die isst, kriegst du auch keine blaue Farbe mehr irgendwie an die Hände oder dein Mund ist auch nicht mehr blau. Und daran merkt man eigentlich schon, naja, sie schmecken naja, eigentlich nur nach Wasser, leider nicht mehr so ursprünglich, wie sie schmecken sollten. Und diese Wilden haben halt noch diese blauen, Farbstoffe in sich und das merkst du dann an deinen Händen, ähm, ja, an allem, wenn du es dann zu dir nimmst. Also es ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Unterscheidungsfaktor.
1: Und dieser blaue Farbstoff hat ja auch äh, seinen Sinn und wozu ist äh, wozu ist hm. der gut bei uns, äh, bei uns im Körper? Du hast adaptogene Wirkung angesprochen. Hat das damit auch Das ist das
0: die, Ja, und zwar die sogenannten so Anthrocyane. Das sind eigentlich schon die jeder nennt es so ein bisschen anders, das ist eine große Gruppe, gehört alles zu den Polyphenolen. Jedenfalls ist das eben letztendlich der große Wirkstoff, wobei man das Wort Wirkstoff wiederum nicht nennen darf wegen diesen europäischen Health Claims, man muss da immer ein bisschen in Acht geben. Aber diese Inhaltsstoffe sind letztendlich die, die uns verhelfen, die Gesundheit zu erhalten oder gesund zu bleiben. Das ist einfach dieser, ja, der große Wirkkomplex. Unter anderem, natürlich enthält sie noch ganz andere Mineralien, Mineralstoffe, das ist klar, aber der größte spielt eben diese ganzen Anthocyaneside, Anthocyanidine genau.
1: Du hast es angesprochen jetzt dann auch zu Beginn vom Podcast, die wilde Blaubeere sucht sich dann bei uns immer genau das im Körper, was gerade ansteht. Wie genau meinst du das und kann ich das eben auch zu meinem Vorteil nutzen? Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja eben auch, äh, ähm, sagen wir mal, wollen leistungsfähig sein, wollen jung bleiben, fit sein. Ist das dann auch ein Thema, wozu ich sie nehmen kann?
0: Unbedingt. Wir hatten, da fällt mir so eine ganz interessante Episode ein und zwar, mich ähm, rief mal ein Schweizer Bergsteiger-Team an und äh, sie meinten, sie wollten uns mal einen vertriebstechnischen Impuls geben. Und ich sage, wie darf ich das jetzt verstehen? Und ähm, die haben sich immer einfach, klar, Bergsteiger brauchen natürlich eine ganz andere muskuläre Anspannung als, ich sag mal, der normale Deutsche, der irgendwo im Büro sitzt. Und die haben sich jeden Morgen auf einem Bauernhof ähm, wirklich kiloweise diese wilden Blaubeeren gekauft, haben die dann im Smoothie gepackt, getrunken und haben einfach gemerkt, wow, wir brauchen das jeden Tag, um unsere ja um unsere Kraft und Energie zu erhalten. Und dann hätte er festgestellt, bei uns ist ja die Ko in den Blue Antox beispielsweise ist ja die Konzentration eine ganz andere, das heißt, sie brauchen viel weniger, kriegen aber eine viel, viel höhere Leistungsfähigkeit und das haben die einfach mal heimlich getestet und riefen mich danach an, also nicht mich, sondern meine Kollegen und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, also das von Menschen zu hören, ja, die ja wirklich Leistung erbringen und auch fit sein müssen.
1: Ja, auf das Blue Antox kommen wir äh, gleich noch zu sprechen. Das ist ja ein spezielles Produkt, äh, was die wilde Blaubeere dann quasi beinhaltet. Und äh, kannst du das jetzt nochmal äh, genauer spezifizieren? Also nehmen wir an, ich hätte jetzt äh, irgendwie Verdauungsschwierigkeiten. Würde mhm. mir da die wilde Blaubeere dabei helfen, ähm, diese Schwierigkeiten zu adressieren?
0: Ja, und zwar, man, viele kennen es auch schon zum Beispiel von der Hildegard von Bingen. Auch die hat ja früher schon die wilde Blaubeere gerade genommen um magen darm egal ob du Durchfall, äh, Verstopfung oder sowas hast, einzudämmen. Also wenn man da mal ein bisschen zurückschaut, ähm, sieht man hier schon ganz klar diese Indikationsgebiete. Man kann im Prinzip von Kopf bis Fuß durchgehen. Ähm, letztendlich ist der Hauptansatz alles, was chronisch entzündlich ist. Und wir wissen ja, eine Entzündung ist immer der Start von einer Krankheit, meistens. So und was wäre denn jetzt naheliegend zu sagen, lass uns doch unterstützen, diese sogenannten stillen Entzündungen einfach einzudämmen bzw. niedriggradig zu halten, damit der Organismus optimal funktioniert und es fängt ja schon an, oben bei den Augen beispielsweise, viele haben Augenentzündungen, egal Konjunktivitis, wie auch immer, geh weiter zum Mund, Parodontitis ist ein Riesenthema, haben ganz, ganz viele Menschen, leider oft der Ausgangspunkt für viele chronische Erkrankungen, weil es kann auch aufs Herz gehen, Herzmuskelentzündung, was ich ja vor 20 Jahren erleben durfte und ähm, dann weiter, wenn du gehst, Magen-Darm-Bereich, Bauchspeicheldrüse, ein Riesenthema. Und Darm ist natürlich unser wichtigstes Immunsystem. Und hier haben leider ganz, ganz viele Menschen entzündliche Darmerkrankungen. Der Darm ist, ich sag mal, undicht. Leaky Gut ist bei vielen ein Thema. Deswegen fange ich bei allen Patienten immer beim Darm an, wirklich immer. Die gucken mich dann immer ganz seltsam an. Aber ich sage Leute, wenn der Darm nicht funktioniert, wo so soll dann eure Nahrung aufgespalten werden und hier kann die wilde Blaubeere immens unterstützen. Und natürlich, was jetzt auch jemandem für dich wichtig ist, du machst viel Sport, du bist athletisch, Knochen, Muskeln, Sehnen, alles was hier eine Überanspruchung eventuell mal erreicht hat oder eine Muskelzerrung, ähm, beispielsweise in den Knien, in den Fußgelenken, viele haben Gelenkbeschwerden, ob das jetzt eine Arthrose, Arthritis ist, letztendlich gibt es sowas ja gar nicht, aber es sind ja auch nur Mikroentzündungen und auch hier kannst du ansetzen. Und das ist dieses Phänomenale, was mich jeden Tag wieder wundern lässt. Sie nimmt sich sozusagen den, den Bereich, der jetzt bei dir gerade an der Reihe ist.
1: Ja, es hört sich total spannend an und total schön an. Also für viele ist die wilde Blaubeere oder die Heidelbeere ja auch ein Hochgenuss, also sie schmeckt ja auch noch gut. Jetzt, da ist natürlich das Problem, äh, sie gibt es nur zu einer speziellen Jahreszeit und wild äh, finden wir die fast alle hier nicht mehr. Wie macht es denn jetzt Sinn? Also ich habe immer so ein bisschen so meine, meine Bedenken, macht Nahrungsergänzung Sinn? Macht es jetzt Sinn, diese Pflanze, äh, ich nenne es jetzt mal, ähm, irgendwie zu sammeln, dann weiter zu verarbeiten, irgendeinen Extrakt draus zu machen, das wir dann essen? Wie, ähm, wie sinnvoll ist das? Äh, hat das dann wirklich dann noch die Wirkung, als wenn wir sie jetzt rein in der Natur abpflücken und, und, und so essen? Oder hat es vielleicht sogar eine größere Wirkung, wenn wir, wenn wir Verarbeitungsschritte hinzufügen?
0: Toller Gang, genau die Frage habe ich mir auch damals gestellt und habe mich gefragt, es macht doch eigentlich keinen Sinn, etwas aus der Natur zu nehmen, ich sag mal, zusammen zu stampfen, zu extrahieren und dann zu sich zu nehmen. Das ist doch eigentlich kontraproduktiv, würde man denken. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ähm, kann man auch nachlesen, zum Beispiel, Professor Wahn gesagt, vielleicht auch einigen etwas, ein toller Biophysiker, Biologe. Es ist so... Gerade durch diesen Extraktionsprozess muss die Pflanze Stoffe entwickeln, also Gene exprimieren, so nennt man das, also sozusagen Informationen anstellen, um gezielt Abwehrstoffe zu bilden. Und das kann sie erst dann machen, wenn du einen speziellen Extraktionsprozess nutzt. Das kennt man Tomate. Einfaches Beispiel. Ist eine Tomatensauce, hast du mehr Lykopin, als wenn du die Tomatenrose isst. Ganz banales Beispiel, aber... Ist ein seltsamer Vergleich, aber er passt. Also wenn ich heißt, mal,
1: äh, darf ich da mal ganz kurz reinbrechen, ja, Luther? Ähm, wir nehmen den Faden da wieder auf. Was ich immer so gelernt habe, ist, äh, wenn ich jetzt beispielsweise einen Apfel, wilde Blaubeere oder eine Tomate aus der Natur esse, ich beiße da rein, habe jetzt so auch die Synthetik da, habe jetzt quasi alle Stoffe ähm, mhm. zusammen. Also Und äh, wie wir die Natur kennen, hängt ja alles miteinander zusammen. Sprich, in einem Apfel sind vielleicht über 300 äh, zumindest bekannte Inhaltsstoffe drin. Jetzt esse ich die zusammen und ich weiß, zusammen entfalten die ihre Wirkung. Jetzt nehme ich aber einzelne Sachen raus aus dem Apfel, äh, mache daraus einen Apfelmus, habe ich ja zum Beispiel die Schale nicht mehr und äh, die Wirkung geht dann somit verloren. Also ist das nicht dann auch ein anderer Part, von, äh, von was dann wiederum nicht so gut ist?
0: Würde man denken, aber bei der wilden Blaubeere trifft es definitiv nicht zu, weil es eine der wenigen Früchte ist, bei der es genau darauf ankommt, einen, einen speziellen Prozess anzuleiern, damit erst dann diese Abwehrstoffe entwickelt werden. Wenn du sie so in der Natur isst, hast du nicht diese immense Abwehrkraft, als wenn du sie in diesem speziellen Extraktionsprozess verarbeitest. Es ist, klingt am Anfang etwas seltsam, aber wenn man sich näher damit beschäftigt, ist es eben eine der wenigen Früchte, bei denen es so ist. Und es wird auch nichts rausgenommen, sondern die Wirkung wird eben potenziert. Aber ganz wichtig auch, deswegen super, dass du es ansprichst, ähm, es ist wichtig zu achten, ist es ein Pulver, ein Konzentrat, ein Extrakt? Wo kommen die her? Ganz, ganz wichtig, ähm, ich sag mal, auch das Kleingedruckte zu lesen.
1: Ja, da können wir doch da super drauf eingehen. Ich habe mich immer gefragt, was sind die Unterschiede zwischen Extrakte, Konzentrate, ähm Uh, und natürlich eben auch uh, Pulvern oder auch Kapseln. Also uh, soll ich jetzt was in Kapseln zu mir nehmen? Es gibt ja diese ganzen pflanzlichen uh, Kapseln eben auch. Und das heißt dann, dass die quasi dann auch uh, den Darm teilweise uh, um, um, passieren, um die Wirkstoffe genau dahin zu bringen, wo sie hinkommen. Also vielleicht magst du uns ein bisschen was um, erklären über Extrakt, Konzentrat und uh, Kapsel oder Pulver.
0: Also es hängt... In erster Linie erstmal von dem ab, dem ab, was ich zu mir nehmen möchte. Das ist erstmal das Wichtigste. Es gibt Stoffe, die als Pulver, zum Beispiel nimmt Zeolit. Entgiftung Zeolit kennen ganz viele. Das gibt es zum Beispiel in Kapselform oder in Pulverform, aber auch die Kapsel enthält nur das Pulver eingepackt. Es gibt Menschen, die zum Beispiel diese Kapselhülle nicht vertragen. Die müssen natürlich die Kapsel öffnen und dann dann, der hatten wir beispielsweise jetzt eine Dame, die hatte Probleme damit und deswegen haben wir gesagt, öffnen Sie die Kapsel und nehmen Sie das Pulver. Es schmeckt nicht besonders gut, Vorwarnung direkt. Wenn jemand meint, er kriegt damit jetzt den absoluten Hochgenuss und ich glaube, du hast es auch mal getestet, es schmeckt extremst bitter. Aber wie sagte schon Hildegard von Bingen, nur was bitter schmeckt, kann gut sein. Das ist für Menschen, die diese Kapselhöhle nicht vertragen sollten. Und ähm, wir haben beispielsweise einen, das ist ein Bodybuilder, der nimmt es, wie du es jetzt gerade machst, auf die Zunge und fühlt sich da total rein. Ähm, weil du jetzt gerade auch das genommen hast, da ist noch der Cordyceps bei. Und Cordyceps und Blaubeere, die zwei, die lieben sich. Die lieben sich total mhm. und schaukeln sich, ja, <lacht> sich nochmal hoch. Und deine Zähne sind ja wundervoll, man sieht.
1: <lacht> so, Also ein Bild für die Götter. Es also, ist
0: wirklich ein Bild für die Götter.
1: Ein blauer Mund ähm, und das beweist eben auch die Qualität dieser äh, wilden Blaubeeren, die da in dieser Kapsel drin sind. Also für all diejenigen, die jetzt das Video nicht sehen, ähm, auf jeden Fall auf YouTube mal umschalten,
0: wenn da ja, mit einem blauen aus. Mund
1: sehen äh, möchte. Ne? Also ich habe jetzt quasi tatsächlich mal so eine äh, Kapsel geöffnet. Also Blue Antox ist quasi ein Produkt, dass diese wilde Heidelbeere oder das Blaubeerextrakt äh, beinhaltet. Und dann kommt da noch ein Cordyceps dazu, ist auch ein Pilz. Äh, ich denke, da kommen wir gleich nochmal dazu. Also so ganz, so ganz so übel ist es nicht, aber wie du sagst, es schmeckt bitter und auch in Verbindung mit dem Pilz äh, natürlich kein Hochgenuss. Ähm, äh, ist aber trotzdem, also ich habe immer so das Gefühl, dass wenn ich das schon über die Mundschleimhaut äh, mit aufnehme, da gibt es ja eben auch die Theorie oder auch bewiesen, äh, mhm. dass quasi über die Mundschleimhaut dann ja schon die Informationen auch an den Darm äh, gehen, was da jetzt kommt sozusagen. Mhm. Also wenn ich das jetzt in der Kapsel äh, einfach runterschlucke und mein Körper weiß gar nicht, was jetzt da kommt. Mhm. Vielleicht magst du uns da nochmal aufklären. Also ich habe jetzt verstanden, äh, die meisten Pulver, sind einfach nur in der Kapsel verpackt sozusagen, um sie besser äh, zu schlucken oder wenn manche Leute halt diesen Geschmack nicht vertragen. Manche vertragen aber die Kapsel nicht, müssen es dann natürlich als Pulver nehmen. Ähm, also das heißt, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Pulver und Kapsel, weil meistens ist dasselbe drin. Nur die Kapsel ist halt einfacher zu schlucken und man hat den bitteren, in dem Fall bitteren Geschmack nicht.
0: Ganz, ja. ganz genau.
1: Was würde jetzt äh, Konzentrat und Extrakt, äh, was sind da die Das sind
0: zwei unterschiedliche Verarbeitungsprozesse. Ähm, es gibt einfach Dinge, die sind als Konzentrat effektiver für den menschlichen Organismus. Es gibt aber auch Stoffe oder Naturstoffe, die sind als Extrakt optimaler für den menschlichen Organismus. Hier wurde einiges ausprobiert, geforscht und man ist eben zu dem Entschluss gekommen, in dem Fall braucht man einen speziellen Extraktionsprozess. Das sind einfach nur verschiedene Prozesse. Und da muss man einfach immer schauen, zum Beispiel den Cordyceps haben wir als Pulver, weil gerade der Pilz als Pulver wird für den Organismus besser verarbeitet als ein Extrakt. Das nur um einfach mal so als Unterschied. Das muss man einfach dann äh, entscheiden und wirklich dann schauen, was ist für den, Organismus, für den menschlichen Organismus eben effektiver.
1: Und ähm, du würdest jetzt einfach sagen, dass schon auch äh, eine Mischung von verschiedenen äh, Inhaltsstoffen äh, gewisse Wirkungen auch äh, potenzieren kann vielleicht sogar. Weil ansonsten heißt es ja immer, vielleicht auch in der Rohkost heißt es ja immer, äh, ist Mono-Mahlzeiten. Ne? Also ähm, ver versuch nicht so viel zu mischen. Das bekommt dem Körper nicht und es ist ja auch nicht so natürlich. Wie wie stehst du dazu? <lacht>
0: Ich, da bin ich mit dir d'accord. Ich bin auch ehrlich gesagt eher ein Verfechter der Monoprodukte. Ich halte auch in einigen Dingen nichts davon zu sagen, ich kippe jetzt alles zusammen in eine Kapsel und nehme das. Deswegen haben wir auch wirklich nur, oder diese Firma hat, hat das Extrakt als Monoprodukt drin. Und das ist sozusagen eine Ausnahme, weil wir einfach von vielen Sportlern gefragt wurden, was können wir denn tun, um einfach eine schnellere Regeneration zu bekommen und eine bessere Leistungsfähigkeit. Und dann haben wir einfach rumexperimentiert und haben gemerkt, wenn wir diese beiden Adaptogene wohlgemerkt zusammenbringen, dann ist es gerade nochmal, das, das potenziert sich immens. Und was man vielleicht auch wissen sollte, gerade, ich meine, du bist nur auch ein extremst bewusster Mensch, du kennst dich sehr gut äh, und du bist auch sensibel für das, was du nimmst, was du aufnimmst, was du nicht aufnimmst. Und dieser Cordyceps, der wurde ja schon im alten China als ähm, der, ja, der Pilz des langen Lebens sozusagen deklariert. Es war damals so viel wert wie Gold, also was richtig Wertvolles. Und es war immer so das Geheimrezept, der großen Herrscher, um schnell wieder fit zu werden. Und äh, deshalb passen die zwei natürlich wunder wunderbar zusammen. Er geht auf den Lungen- und Nierenmeridian, für die, die es so ein bisschen mehr interessiert. Und Lunge und gerade der Nierenmeridian ist ja der Lebensmeridian und der steigert dann deine Lebensenergie. Also er wird auch gerne zum Beispiel, geben wir das bei Menschen, die... Ja, das Wort Burnout merke, mag ich nicht so. Aber die, die sich ausgebrannt fühlen oder, oder haben eine, gerade eine massive emotionale Situation hinter sich. Also gerade in diesen Fällen ist es extremst unterstützend. Nicht nur jetzt für Menschen wie dich, die sehr ja, athletisch, sportlich und bewusst sind.
1: Ja, total spannend. Und ähm, Cordyceps, vielleicht magst du noch ein bisschen was äh, zu Pilsen sagen. Ähm, Cordyceps ist ja somit einer der bekanntesten äh, Vertreter, Rechi kennt man noch sehr, sehr oft, ne? diesen äh, diesen jetzt äh, neu in gewordenen Rechi-Latte. Was hat es äh, mit Pilzen auf sich und ähm, wachsen die auch in der Natur in Synergie mit äh, zum Beispiel den Blaubeeren?
0: Ähm. Da muss ich sagen, nein, also bezüglich Cordyceps, also erstmal die große Gruppe der Pilze gehört eben auch zu diesen Adaptogen, also zu dieser Riesengruppe, die unheimlich anpassungsfähig sind und ähm, da ist es auch so, es gibt ja wirkliche Pilzexperten, auch oh, jetzt fällt mir gerade die eine, fällt mir gleich noch ein, ähm, die auch wirklich diese Pilze entsprechend züchten, auch der Cordyceps, das ist nicht der, der wirklich im Himalaya wächst, den könntest du erstens nicht bezahlen, der wird ja Raupenpilz genannt, weil er sozusagen eine Raupe befällt und aus dieser Raupe dann herauswächst. Der sieht aus wie, wenn man den mal googelt, das sieht aus wie so einzelne Stangen und ähm, die, die müssen gezüchtet werden, allerdings man muss schauen, wo werden sie gut gezüchtet. Ähm, das wäre, also das ist unbezahlbar, diese Pilze zu kaufen, das ist in der heutigen Zeit, ähm, also es ist, da müsste man Millionär sein, aber das ist bekannt und man muss eben suchen, wo werden sie sinnvoll in Deutschland gezüchtet und da gibt es die eine oder andere Farm, die das wirklich hervorragend machen mit Umgebungsbedingungen, ähm, das Wort fehlt mir gerade.
1: Also ist ja der Pilz, Cordyceps, äh, ein Parasit eigentlich, oder?
0: Ja, ja.
1: Krass, krass. Das wusste ich jetzt äh, noch nicht und äh, wenn die da gezüchtet werden... Äh, ist es dann quasi so, dass die dann auch äh, Raupen züchten und den dann dann Nein, sonst
0: wäre ja, nee, es ja nicht vegan ja, ja. und da müssen wir an, an, an die Veganer denken, weil wir wollen alles vegan halten. Die werden auf einem speziellen Myzel gezüchtet, also auf speziellen Zellteppichen.
1: Aha, okay. Also
0: mhm.
1: ähm, mega, mega, mega spannend. Also äh, wusste ich jetzt auch nicht, dass das ein Parasit ist und dass der dann äh, in seinen Inhaltsstoffen dann auch wieder um für den Menschen gesund ist, aber da mhm. schließt sich dann so ein bisschen wieder der Kreis, weil die ja dann eben auch äh, super anpassungsfähig sein müssen und dementsprechend diese Widerstandskraft dann an uns weitergeben sozusagen. Mhm.
0: Ja und gerade diese Lebensenergie. Also wenn ich mich so erinnere jetzt sind ähm, ja genau 20 Jahre her, da hatte ich jetzt ja diese, diese chronische Herzmuskelentzündung lag ja im Bett und war drei Jahre in Rente, habe dann sieben Jahre braucht um wieder fit zu werden. Und mir hat man ja damals gesagt, nee, Mädel, das gibt's nichts mehr. Also eigentlich redest du mich hier mit jemandem, den es nicht mehr gibt. Aber ich finde mich ziemlich lebendig. Und damals gab oder damals gab es vielleicht dieses Wissen, aber mir konnte es keiner mitteilen. Und ich komme ja aus der Schulmedizin und habe 20, 30 Jahre lang äh, Ultraschallschulungen überall weltweit äh, gemacht. Und dieses Wissen gab es damals nicht. Und wenn ich das damals gewusst hätte, dass es so etwas gibt, was so massiv anti-entzündlich ist, aber auch dir deine Lebensenergie wiedergibt, ich glaube, ich hätte das kiloweise in mich reingefuttert. Und ähm, das ist auch so mein, mein Anliegen, dass ich sage, dass man den Menschen dieses Wissen an die Hand gibt, die jetzt mal in so einer Grube sind. Ich meine, wir haben ja gerade eh eine Zeit, die sehr ja, kritisch ist und jeder redet von irgendwelchen Viren und Bakterien. Ähm, aber wenn man ja sein Immunsystem immer stärkt, sodass man sozusagen chronisch gesund ist dann kann ich ja gar nicht in so eine Grube reinfallen. Und äh, deswegen ist es so wichtig, auch was du jetzt machst, dieses, dieses Wissen rauszubringen, damit wir einfach unseren Körper eben gesund erhalten können und an diese ganzen jetzigen hier Umgebungsgegebenheiten anpassen können. Das ist so wichtig.
1: Hm. Ja, mega krass, was du erzählst, auch zu deiner Story. Also ich freue mich, dass ich äh, nach wie vor zu einer lebendigen äh, Jutta spreche und nicht zu einer toten, also eine. Wahnsinn. Du hast dann das aber trotzdem auch geschafft, ohne die wilde Blaubeere anscheinend, hättest das wahrscheinlich aber dann vielleicht sogar beschleunigen können, deinen Genesungsprozess. Jetzt hast du ja gesagt, du hättest das kiloweise in dich reingeschüttet, das fand ich sehr spannend, die Aussage und bringt mich zur nächsten Frage, inwieweit wir gewisse Dinge eben auch überdosieren können. Ja. Äh, Gerade jetzt eben solche Extrakte oder Konzentrate, ma, ähm, ich merke immer mehr auch ein zu viel von all Gutem ist äh, äh, ein zu viel oder ja. ungesund oder ich merke es eben auch an kleinen Dingen, wenn ich irgendwie versuche mir viel zu kaufen und damit Geld zu sparen. Dann habe ich aber auf der anderen Seite damit zu kämpfen, dass es schlecht wird, dass ich es irgendwo hinstellen muss, dass ich es irgendwie rangieren muss und so weiter. Also in allen möglichen Lebensbereichen ist einfach so eine ausgewogene Balance einfach spannend. Ist das denn hier auch so?
0: Das sehe ich ganz genauso. Also es. Oft ist es auch so, es ist ja nicht, nicht die wilde Blaubeere allein, die dich gesund erhält. Das wäre jetzt total vermessen. Es ist ein kleines Puzzleteil, was dich unterstützen kann. Und jeder Mensch ist ja auch anders. Und ähm, ich sehe es ja auch bei mir. Ich mache ja viele diese Beratungsgespräche, die mir sind ja auch einfach wichtig, erstmal mit den Menschen zu sprechen, bevor man sinnlos alles in sich reinkommt. Teilweise, als ich noch die Praxis hatte oder jetzt auch wieder haben werde, die Menschen kamen wirklich mit Körben, mit 20, 30 Dosen. Und dann habe ich gesagt, Leute, nehmt ihr das? Das kann euer Organismus doch gar nicht verarbeiten. Lass uns doch erstmal aussortieren. Und lieber Vier, fünf wirklich gute Dinge, die du gerade brauchst, das wechselt ja auch immer. Du bist ja nicht immer in der gleichen Situation. Mal ist es eine emotionale Anspannung, dann bist du familiär eingespannt. Und dein Organismus reagiert ja immer anders. Es gibt so Grunddinge, natürlich ist es bei mir die Blaubeere, Vitamin C, Vitamin D, A, Zink. Das sind Dinge, die wir heute leider durch die Nahrung eben nicht mehr aufnehmen können, weil nicht mehr das in der Nahrung ist. Es sollte ein Lebensmittel sein, aber oft sind es ja keine Lebensmittel mehr, sondern tote Mittel, die man dazu sich nimmt. Ähm, das sind Dinge, die sollte man supplementieren oder Magnesium, ähm, weil Vitamin D ohne Magnesium wieder nicht in die aktive Form umgewandelt werden kann. Also das sind so kleine Puzzleteile, die in meinen Augen schon für die meisten Menschen ja schon lebensnotwendig sind, um eben chronisch gesund zu bleiben, weil man immer bedenken sollte. Es tickt nicht jeder zum Beispiel wie du. Du, bist jetzt, du kennst dich in, in der veganen Ernährung extremst gut aus. Das kann aber nicht jeder. Das heißt, ähm, du ernährst dich mit Sicherheit anders, auch von den Vitalstoffen her schon, in deiner veganen Ernährung als jemand, der damit gerade anfängt. Oder auch nicht vegan. Also ich denke, es ist wichtig, individuell auf die Menschen einzugehen und zu sagen, hey komm, ich helfe euch, diesen Fahrplan zu erstellen damit ihr eben nicht zu viel nehmt, sondern wir, in, wir dosieren das Ganze individuell auf dich. Und dann lauf einfach mal los. Und dass man den Menschen so Schritt für Schritt begleitet und irgendwann kann er dann alleine laufen. Ich glaube, der Weg ist ganz gut.
1: Mhm, mh. Sehe ich, äh, seh ich sehr, sehr ähnlich und ähm, kann ich absolut bestätigen, gerade die Geschichte mit äh, wir verändern uns ja eben auch, haben unterschiedliche Herausforderungen mhm. und dementsprechend brauchen wir auch unterschiedliche, in dem Fall Ergänzungen oder unterschiedliche Nahrung mhm. und äh, ich hatte zum Beispiel Ende letzten Jahres, äh, hatte ich tatsächlich, weil äh, Magnesiummangel und äh, eine äh, sehr tolle Mentorin von mir hat mir dann quasi kolordales Magnesium äh, gegeben, was ich auf die Haut äh, äh, machen konnte und ähm, das habe ich dann auch wirklich jeden Tag gemacht. Und ähm, ich habe so gemerkt, ja, okay, das, das tut mir gut. Und mhm. irgendwann habe ich das einfach intuitiv nicht mehr genommen,
0: okay. ja. obwohl
1: die Flasche noch halb voll war. Ne? Und ähm, ich habe es dann ab und zu mal wieder drauf gesprüht, weil ich eben dachte, ah, okay, ich muss das jetzt äh, ja eigentlich weiternehmen, die Flasche muss leer werden. Ähm, und dann habe ich aber ich. richtig gemerkt, dass es auch, ähm, dass es äh, mehr brennt wie sonst. Und dass meine Haut quasi weiß wird, also das ist gar nicht mehr richtig eingezogen. Und das war super spannend, da einfach, das ist so dieses typische Beispiel, hör auf dich selber, hör auf deinen Körper. Und da habe ich das mal wirklich gemerkt, sozusagen. Und mich zieht es im Moment überhaupt nicht an.
0: Finde ich ganz, ganz toll, was du da berichtest. Und ähm, das sage ich auch mal den Leuten, es geht mir ja auch so. Ich meine, Manchmal denke, nehme ich auch zwei, drei Tage, was weiß ich, kein Vitamin D. Ich sag mal, ich vergesse es. Aber dieses Vergessen ist dann einfach, ich brauche es eben gerade mal nicht. Und ich finde auch, das gar nicht so dogmatisch sehen. Viele sagen nur, nur jetzt, ich muss das. Nein, ich sage, sie müssen gar nichts. Wenn ihr Körper das braucht und wenn sie lernen, mal wieder auf sich selbst zu hören, dann greifen sie aktiv. Sowieso automatisch zum richtigen. Auch Magnesium ist ein, ist ein interessantes Thema. Da, Wenn du das falsche Wasser trinkst, hast du Magnesiummangel. Also es ist aber auch nochmal Wasser ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Auch Magnesium, es gibt so viele Arten, es gibt Orotat, Zitrat, es gibt das Koloidale, aber für jeden passt eben in einem Moment immer ein anderes. Mal ist es das Orotat, weil es besser, schneller Energie gibt, dann ist es Zitrat, weil es den Sportler vielleicht schneller regeneriert. Also das ist so eine Welt, die ich allerdings unheimlich spannend finde. Deswegen hatte ich da orthomolekularmedizinisch mich auch noch ein bisschen reingekniet, noch ein Zusatzstudium gemacht, um einfach mehr zu verstehen, welcher Stoff wann wer mehr benötigt. Und ähm, ich denke, du machst es genau richtig. Du hörst einfach auf deinen Körper.
1: Ja, also ich nehme äh, zu unterschiedlichen Zeiten tatsächlich unterschiedliche Dinge. Äh, hm. Zum Beispiel hatte ich jetzt, Vitamin D natürlich auch jetzt über den Winter genommen, äh, nehme ich über den Sommer ganz ganz selten. Dann äh, eben ne oder auch Vitamin C nehme ich so gut wie überhaupt nie als Nahrungsergänzungsmittel, weil ich halt total viel grüne Säfte eben auch trinke beispielsweise ja oder äh, Brennnessel, äh, Süßgras, äh, Sprossen etc. Und dann esse ich auch noch ähm, relativ vieles grünes Blattgemüse und so weiter. Und das ist ja alles super reich an Vitamin C dementsprechend äh, merke ich, okay, das, das brauche ich gar nicht und ähm, ich habe hier einen riesen Schrank mit äh, allen möglichen Nahrungsergänzungssachen, wir können da kurz mal äh, die, die Kamera äh, hin, hinziehen. Ja gerne. Äh, da hinten steht da so einiges und das ist quasi nur, ähm, nur eine Kleinigkeit an verschiedenen Dingen und ähm, viele davon sind quasi einfach noch verschlossen. Mhm. weil ich ähm, einfach im Moment nicht das Gefühl habe, dass ich sie nehmen brauche oder nehmen sollte, ne, sozusagen. Und, ähm, aber die wilde Blaubeere ist ja was, was mich da ähm, immer mal wieder anlacht und ähm, äh, dementsprechend auch im Moment äh, sehr, sehr stark anzieht, äh, nehmen wir es mal so, auch durch die Widerstandskraft, also wir, während wir dieses Podcast aufnehmen, ist ja Corona-Zeit, Hochzeit, sozusagen. Ne? Äh, viele können das Wort im Moment nicht mehr hören, aber auch da ähm, habe ich das Gefühl, okay, das hilft mir quasi. Du hast es ja angesprochen, gerade in stressigen Zeiten äh, kann die wilde Blaubeere als Adaptogen äh, super helfen. Ne?
0: Du hast gerade ein wichtiges Wort genannt, Stress. Und äh, auch ich kann das Wort Corona nicht mehr hören. Und bei mir war es ja auch damals ein Virus, der mich komplett runtergehauen hatte. Aber ähm, was passiert denn so im Außen? Ich meine, es wird Angst gemacht. Diese Angst erzeugt Stress. Und durch den Stress schütten wir dann Adrenalin, kennen die meisten, und diese ganzen Hormone aus und laufen sozusagen unbewusst den ganzen Tag vor einem Säbelzahntiger weg. Und das ist den wenigsten Menschen bewusst. Und ich finde das auch gerade in dieser Zeit jetzt hier ähm, wirklich erschreckend, in, in welche angstbesetzten Gesichter ich oft schaue. Und und mit vielen komme ich ins Gespräch und und versuche dann auch ihnen ihnen verständlich zu machen, Leute. In euch läuft die, ihr lauft die ganze Zeit vom Säbelzahntiger weg. Und ich merke bei vielen Menschen, die sind sich dessen gar nicht bewusst. Und dein Organismus, du kannst ja nicht unterscheiden, denke ich nur etwas oder ist es wirklich Realität? Das, das ist ja durch die ganzen Spiegelneuronen alles bewiesen. Und genau das ist das Problem. Die Leute laufen den ganzen Tag auf Hochtouren. Und der Organismus fokussiert sich dann auf, wie sagte Otto immer früher, Großchen an Kleinchen, Achtung, ich brauche Muskeln, lasst bitte nur alle zentralen Organe laufen. Aber dein Darm, der ja eigentlich dein Immunsystem ist, der verdauen sollte, der die, die, die ganzen Lebensmittel verarbeiten sollte, der wird der wird total auf Ruhe gestellt. Das heißt, die Leute kommen dann und sagen, ich habe Verstopfung, ich habe Blähung, ich habe Durchfall. Ja klar, weil die die ganze Zeit, weil der Körper die ganze Zeit schaut, Moment, ich muss dem Herz Energie geben, den Muskeln, mein Gehirn muss auch noch irgendwie laufen, aber die wichtigen Lebensfunktionen werden abgeschaltet und deswegen ist dieser Angstvirus eigentlich der, der überhaupt in die ganzen chronischen Krankheiten mündet jetzt. Da geht es nicht um Corona, da, das ist ein ganz anderer Virus und das den Menschen nochmal klar oder bewusst zu machen, ich halte das für für lebensnotwendig.
1: Ja, so schön gesagt. Also das ist ja ein bisschen nicht die einzige und ich bin der genauen Meinung, dass die Angst in der Regel mehr, mehr Menschen, ich nenne es jetzt mal, einfach Probleme bereitet wie, wie alles andere, weil alles andere ist ja natürlich da. Ne? Also wir, wir sind einfach ein Bakterien, und Viren und Parasitenträger, ne? unser <lacht> Organismus und bestehen so wahrscheinlich über 95 Prozent, wahrscheinlich noch mehr daraus. Und äh, warum sollte es dann auf einmal, äh, ja, äh, dann, dann eben so, so, so extrem äh, was passieren? Also von daher äh, sehe ich es genauso. Und auch da kann die wilde Blaubeere natürlich dann so ein bisschen lindernd äh, und unterstützend wirken und äh, dieses, dieses Balance, die Balance wieder ein bisschen herstellen. Ähm, mhm. Du hast ja die, äh, äh, wir laufen immer unbewusst vom Säbelzahntiger weg, äh, gesprochen das beschreibt eine andere Mentorin von mir sehr, sehr schön, äh, mit der Überlebensachse. Mhm. Also es gibt verschiedene Achsen sozusagen im Körper und eine davon ist eben auch die Ruheachse, die dann eben auch äh, sehr, sehr lange da sein muss, wenn du halt quasi vorher auf der Überlebensachse äh, warst, ne, sozusagen. Deshalb sind ja anscheinend die Steinzeitmenschen ja, wenn sie mal tatsächlich jagen waren oder äh, flüchten mussten, die waren dann auch erstmal wahrscheinlich ein, zwei, drei Tage in der Höhle und mussten regenerieren, sozusagen.
0: Genau, du hast eben ein tolles Wort genutzt und zwar Balance. Und das ist es ja. Unser Leben, es ist ja mal eine Balance, die, die irgendwie hergestellt werden sollte und ähm, das, das Wort Überlebensachse kenne ich nicht, finde ich aber ein tolles Bild. Und ähm, diese Balance einfach herzustellen, dass wir immer mal schauen, Moment, jetzt sind wir gerade mehr im Fluchtmodus. Okay, komm, lass uns die Ruhe mal wieder ein bisschen eher ins Tageslicht holen. Und äh, dass wir einfach mit anpassungsfähigen Substanzen ähm, schauen, dass wir das ein bisschen unterstützen können. Dass es das nicht alleine ist, das wissen wir alle. Es bringt nichts, das sage ich auch immer den Menschen, mit denen ich spreche jeden Tag so ein, so ein Glas Blaubeeren zu essen, aber dann wieder ja, alles andere zu vernachlässigen. Ich sag, wisst ihr was, dann spart euch das Geld, dann lasst es. Also bitte immer ganzheitlich sehen. Und ähm, ich habe ja auch lange gebraucht, bis ich aus dieser Schulmedizin, die sehr, sehr gut ist, aber in der ich total eingefahren war, auch mal zu sagen, Jutta, es gibt etwas anderes. Ähm, schau doch einfach mal über den Tellerrand hinaus. Und ich verstehe jeden, der da eingefahren ist und auch erstmal denkt, Ach, die mit ihrem Vegan, vegetarisch, die spinnen doch alle. Ist total in Ordnung, ging mir ja früher auch so. Aber es ist ein Entwicklungsprozess. Und vielleicht können wir die Menschen einfach so ein Stück dahin begleiten, wenn sie sehen, hey, pf, Christian, Mr. Brokkoli, hey, der ist irgendwie chronisch gesund. Jutta ist jetzt auch chronisch gesund. Dann lass uns doch mal hinterfragen, warum denn? Was machen sie denn vielleicht anders als andere? So einen kleinen Impuls dann einfach zu geben.
1: Ja, definitiv. Darf ich äh, kurz fragen, Jutta, äh, wie viele Lebensjahre hast du schon?
0: 53 Lebensjahre habe ich schon und äh, genau vor 20 Jahren, also mit 33 war ich halt komplett im Keller und ich finde es ich finde irgendwie gut zu sehen. Also ich ab 40 ging es dann wieder, also ich habe mit 40 dann wieder angefangen voll zu arbeiten oder ich habe mich dadurch auch selbstständig machen müssen. Dazu sage ich nur Danke und auch den Menschen, die jetzt so zuhören und es gibt ja wirklich viele Verzweifelte, die die an Existenzen hängen, Krankheiten ich weiß, es ist schlimm und auch ich habe damals geheult. Ich glaube, der Rhein hatte wahrscheinlich Hochwasser. Natürlich fragst du dich immer, warum ich und so. Aber letztendlich ist es das Beste, was mir passieren konnte, weil ich habe daraus einen Wissensschatz erfahren dürfen, ähm, in, in, in medizinischen Sichtweisen einfach mal reinschauen können. Informationsmedizin, ob das jetzt, als ich letztes Jahr mit Craig Braden sprach, mit Bruce Lipton, mit Warnke, ich meine, es kennen viele dass du da Welten entdeckst und merkst, Mensch, Christian, die Heilung ist in dir. Du hast alles in dir. Und mir haben ja damals auch, als ich da in, die Klinik, in der Klinik lag und der super Cardio Chef mir sagte, gute Dame, ähm, na ja, da ist halt jetzt nicht mehr so viel zu machen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich weiß aber auch, du kommst da raus, wenn du die richtigen Leute an deiner Seite hast. Und das will ich einfach jedem mit auf den Weg geben. Egal, wie tief du in der Scheiße hängst, auf Deutsch gesagt, du kommst raus, weil alles ist in dir. Und ja, mega das ist einfach mein Ding, das in die Welt zu tragen, weil, guck mal, ich finde mich echt lebendig. Und wenn ich es kann, dann kann es doch jeder.
1: Ja, definitiv. Also du hast es angesprochen, du bist ja jetzt schon fast Mitte 50 sozusagen, siehst äh, ja. äh, eben auch aus wie Ende 30. Also für allejenigen, die, ja. die das Video noch nicht schauen, bitte da mal reinschauen, absolut glatte Haut, absolut strahlende Augen. Ähm, na, und da sehen wir eben, dass diese Frau äh, wirklich weiß, wovon sie spricht und das eben auch lebt, auch äh, die, ja den Veganismus äh, lebt sozusagen. Deshalb bin ich ja umso glücklicher, dass du hier bist. Ähm, und du bist ja auch wenn ich das so richtig lese, Diplom-Ingenieurin äh, in Biomedizin.
0: Ja, genau. Kannst du das also
1: kurz, ich, kurz aufklären und ja, Heilpraktikerin? Also,
0: also ich esse gern vegan, aber ich bin nicht 100% vegan. Also das muss ich nur sagen, das wäre von meiner Seite fatal. Ich arbeite mich, aber das, das wäre jetzt unehrlich. Ähm, aber ich liebe es. Ähm, Diplom-Ingenieur für Biomedizin, ich war ursprünglich mal... Nach dem Abitur habe ich mal Radiologieassistentin gelernt und bei dem größten Onkologen zwei Jahre gearbeitet. Und habe dann eben Biomedizin studiert, Biomedizintechnik in Gießen, war aber dann ja in Kanada in der Klinik und habe dort zum Thema Kernspintomographie meine Diplomarbeit geschrieben. Und da ging es eben auch um neurodegenerative Erkrankungen, also MS, Demenz, Alzheimer, wie man das besser detektieren kann. Also das Thema Entzündungen hat mich damals schon in Kanada gefesselt. Ähm, auch bei, bei den ganzen Ultraschallschulungen, die ich dann 20 Jahre lang noch machen durfte, aber da ging es immer nur darum, äh, wie können wir eine Technologie besser entwickeln, um zum Beispiel, was weiß ich, ähm, das Hämangiom in der Leber früher zu entdecken oder ähm, bei Parkinson, Alzheimer oder bei Parkinson macht so spezielle Messungen im Gehirn im Ultraschall, äh, um dort eben diese abgelagerten Plaques früher zu entdecken. Aber es ging nie um die Frage, warum. Warum ist ein Christian Wenzel gesünder als ein vergleichbarer in deinem Alter? Warum? Es muss doch einen Grund haben. Und, oder wenn, wenn viele onkologische Patienten da waren, warum hat der einen Tumor? Der hat aber keinen. Und dann habe ich halt ange angefangen zu fragen, komisch, warum denn nicht? Warum hatte ich damals eine Herzmuskelentzündung, aber andere hatten sie nicht? Und wenn man da mal anfängt, diese Fragen zu stellen, dann kommst du in Gebiete, wie Quantenmedizin, Informationsmedizin, was ich ja auch immer einen Delta Scan mache. Ich mache fernbehandlung Meine weiteste ist aus Australien. Die können halt nicht mal kurz hier an die Ostsee kommen. Und es funktioniert. Aber das ist noch mal ein anderes Thema, wo man noch mal speziell drüber sprechen könnte, dass man einfach mal offen ist und seinen Horizont mal erweitert und sagt, vielleicht gibt es doch noch Dinge medizinische, informationsmedizinische Dinge die wir uns vielleicht jetzt nicht erklären können, weil wir ja anders programmiert wurden, das ist eben so. Kinder, die sind am besten, wenn du so ein Kind vor dir sitzen hast und ich mache da den Delta-Scan, das ist so genial. Die merken sofort, wenn du sie verarschst. Und die sagen dann, oh, guck mal, jetzt habe ich viel mehr gelbe Kreise wie vorher. Ich sage, ja, guck mal, jetzt fängst du an, dein Körper fängt an, sich zu regenerieren, du fängst an, gesund zu werden. Du, das ist so klasse, dann zu sehen, Du, du siehst förmlich, wie die gesund werden, weil die einfach nicht so viel denken wie wir. Weil die, die fühlen einfach, ja, mein Körper fängt wieder an zu regenerieren. Aber ich schweife gerade ab. Aber ich finde es so, so, so toll zu sehen, wenn du zusehen kannst, wie die Selbstheilung ange, angetriggert wird. Und das kann jeder von uns.
1: Hm. Ja, mega spannend. Vielleicht magst du uns äh, so ein bisschen so zum Abschluss, du hast ja wundervolle Menschen auch äh, kennengelernt, ne? du hast angesprochen, äh, Greg Breton, Dr. Bruce Lipton oder auch ein, äh, Kurt Tepperwein, also alles äh, tolle Persönlichkeiten. Wenn du mal so zusammenfasst, äh, welche Botschaften die raussenden, was fällt dir da spontan ein, also was ist so das Wichtigste, was du auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, weitergeben kannst?
0: Das ganze Leben ist, du bist oft das ganze Leben auf einer Suche, und am Ende wirst du feststellen, dass alles, was du gesucht hast, in dir selbst ist. Und die Erkenntnis kam mir, als ich bei Herrn Tepperwein war, vor einigen Wochen, unten in Lindau, ähm, noch in der Praxisgruppe. Und ähm, ich, das war für mich wirklich ein, ein Schlüsselerlebnis, auch mit ihm Interview und Podcast zu machen. Und er sagte dann auch, und das, das ist dieser Schlüsselsatz, ähm, Sie haben alles in sich, kommen Sie vom Wissen ins kommen sie vom Wissen einfach ins Tun und damit ins Sein. Also es ist alles in dir. Und auch ich habe, bin dankbar, natürlich diesen Menschen begegnet zu sein. Ähm, auch gerade im Herrn Tepperwein, Bruce Lipton, Craig Braden. Letztendlich sagen sie aber alle dasselbe. Jeder Synchro, es geht natürlich in Synchronizität mit einer anderen Person. Aber du suchst etwas, was schon dein ganzes Leben in dir ist. Und wenn man das mal anfängt zu begreifen, dann musst du auch wohin hinfahren, weil es ist alles in dir. Du hast alles in dir und mit dem kommst du hierhin, du hast es nur vergessen. Und diese ganze Reise, die wir hier machen als Mensch, das sind nichts anderes als spirituelle Erfahrungen, die wir als Mensch machen, um uns wieder daran zu erinnern, was wir letztendlich wirklich sind.
1: Und äh, vielleicht jetzt ein bisschen äh, noch eine äh, spirituelle Frage, warum sind wir dann tatsächlich hier, wenn wir eh schon, ähm, ist es dann einfach ein Spiel sozusagen? Also aus, aus deiner Sicht, wenn wir eh schon wissen, worin, was wir quasi sind ne? äh, ähm, und warum sollten wir es dann äh, hierher kommen, vergessen und dann wieder gehen?
0: Die Frage, mit der habe ich mich die letzten Jahr Jahrzehnte auch beschäftigt. Bevor wir hier hingekommen sind, sind wir so, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgedreht an, aber bevor du dich entscheidest, hierhin zu gehen, als Mensch, als Christian, als Jutta, als wer auch immer, hast du sozusagen alles vergessen. Du, du gehst praktisch durch ein Tor des Vergessens, um im Laufe deines Lebens Erfahrungen machen zu dürfen und nichts anderes machen wir hier. Wir machen Erfahrungen als Mensch, um letztendlich dann wieder, wenn wir diese menschliche Erfahrung gemacht haben, können wir dieses Kostüm Mensch ablegen und dann wieder in das gehen, was wir alle sind. Wir sind reines Bewusstsein. Das waren wir, das sind wir, das werden wir auch immer sein. Und dieser Körper wird uns als Anzug mitgegeben, um eben diese Erfahrungen machen zu dürfen. Und natürlich stellt man sich die Frage auch zum Beispiel eine ganz wundervolle Freundin von mir, ist im Alter von 24 Jahren an einem Glioplastom gestorben. Das ist der schnellst wachsende Tumor, den es gibt. Und ähm, das werde ich nie vergessen. Das war war so eine ganz, sag ich jetzt mal, schreckliche Erfahrung und wir haben uns immer gefragt, warum, warum sie, weil das sowas von von ein liebevoller Mensch war, das kann man gar nicht beschreiben. Heute verstehe ich es, weil sie einfach bis dahin ihre Erfahrungen erfüllt hat. Es, es hätte, wenn hätte mir damals jemand das gesagt, hätte ich den wahrscheinlich zusammengeschlagen, weil ich es nicht verstanden habe, aber irgendwann fängt man an es zu verstehen und wenn du deine Erfahrungen hier gemacht hast, dann darfst du, dann darfst du gehen und deswegen ist es mir auch so wichtig, was ich auch früher nicht gemacht habe, deswegen auch die Herzmuskelentzündung, hör auf dein Herz, hör auf das, warum du wirklich hier bist. Guck mal, du lebst, du lebst dein Leben, du verfolgst das, wofür du wirklich da bist, das merkt man ja einfach an dir, du, du bist so wie du bist und das machen aber leider nicht alle. Ich mache es jetzt auch, weil ich habe es halt lange gedauert, aber ich habe es jetzt begriffen, warum ich hier bin und, und auch vor 20 Jahren hätte ich ja schon da oben bleiben können, aber ich bin ja noch hier. Also hat es ja einen Sinn, nach dem Motto Jutta, auf Deutsch gesagt, beweg deinen Arsch und gib dein Wissen weiter, tu es endlich. Und ähm, ja, ich weiß, es ist, es ist eine Riesenerfahrung, die man machen darf.
1: Nee, finde ich auch spannend und da schließt sich auch wieder der Kreis. Ähm, es macht ja eben auch Sinn, dass jetzt zum Beispiel bei uns ins Leben äh, die wilde Heidelbeere kommt. Ähm, und ähm, eben mit diesem Produkt Blue Antox äh, einfach ja, einf einfach auch diese, diese Wildi Wildigkeit, diese, diese Erfahrungen, die wir machen dürfen, ähm, zu uns kommen. Und ähm, du hast ja auch äh, äh, nicht verwunderlicherweise die Blume des Lebens ähm, oben drauf gemacht. Ne? Also eben auch die Blume des Lebens, die das Ganze nochmal energetisiert, die da einfach nochmal ein rundes Bild drauf gibt. Vielleicht magst du abschließend das nochmal äh, erklären, wie auch, ich sag mal, solche in Anführungsstrichen spirituelle Sachen dann ähm, vielleicht auch in Zusammenhang kommen mit den äh, wirklichen mhm. Inhaltsstoffen einer wilden Blaubeere in dem Fall jetzt.
0: Die Blume des Lebens ist ja, ähm, es ist ja einfach nur ein, ein energetisch positives Zeichen, nennen wir es nennen einfach mal so. Und viele sagen auch immer, ach, das ist ja alles irgendein esoterischer Kram oder sonst irgendwas. Aber was heißt denn Esoterik? Esoterik heißt einfach nur nach innen schauen. Und ähm, spirituell sind wir alle, wir haben es eh nur vergessen. Spirit heißt einfach nur Geist, was anderes ist es ja nicht. Und wenn man einfach versteht, dass alles im Leben Schwingung ist, jede Zelle, das ist ja auch das, was ich hier in meinem Delta-Scan mache, ich ich erfahre einfach oder ich lese sozusagen nur die Schwingung von jeder Zelle aus. Die hat eine Frequenz, so und diese Frequenz trägt eine Information und die gibst du weiter. Auch Sprache ist nur eine dekodierte Information, wenn ich mit dir spreche. Und das alles ist Energie, wenn ich sage, der Christian ist ein netter Mensch, dann hat das eine andere Schwingung, als wenn ich sage, Christian ist ein, was weiß ich, ein Klappspaten. Also, ähm, weißt du, dass die Menschen verstehen, es ist alles Energie, es ist alles Austausch und wir wissen es einfach. Und diese Blume des Lebens es gibt einfach nochmal einen positiven Aspekt, nochmal eine positive Energie, in diese ganze Flasche und ich sage auch, bitte werft die, die Gläser nicht weg. Es ist Dunkelglas. Wenn ihr irgendwie was aufbewahren wollt, was länger, lange hält, bitte, bitte nutzt die. Werft die nicht weg. Also dafür sind sie zu wertvoll. Das wäre total schade.
1: Definitiv. Das nur
0: so am Rande. Nur so am Rande.
1: Also ich habe das hier jetzt an meine Kamera gehalten, es ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Glas, auch äh, hier äh, der Deckel, auch mit der Blume des Lebens, also das werde ich auf jeden Fall äh, nicht, äh, nicht, nicht wegschmeißen. Ne? Also sowas ist äh, einfach mega, mega wertvoll mhm. und ähm, vielen lieben Dank, dass du äh, solche, nicht nur Botschaften, sondern eben auch die passenden äh, Produkte auch dein Scan äh, mit auf den Weg gibst mhm. äh, uns Menschen, dass du uns äh, teilhaben lässt an deinen Erfahrungen und dass du aktiv äh, sogar nach Menschen suchst, äh, die ja letztlich äh, deine Hilfe benötigen und das finde ich eben mega spannend. Ähm, ich verlinke natürlich alle Informationen zu dir in den Shownotes, vor allem deine Homepage, ne? da finden äh, wir ja eben auch alle Zugangsdaten oder hast du noch äh, spezielle andere äh, Medien oder Zugangsdaten, wo du sagst, hey da, äh, da ist es sinnvoll, mal reinzuschauen oder da kannst du einfacher mit mir in Kontakt treten?
0: Also die Homepage ist www.jutasuffner.com da ist dann auch meine E-Mail-Adresse meine e verlinkt und äh, wenn man bei Jutta Sufner YouTube eingibt, kommen einige Interviews, jetzt auch bei, QS, also bei diversen ähm, anderen Sendern, so nenne ich sie einfach mal, da kann man sich so ein bisschen schlau machen, weil das Thema Entzündungen auch ein Thema ist, was mich eben aus eigener Erfahrung sehr beschäftigt. Und ähm, für den Kontakt, also diese 1 zu 1 Beratungsgespräche online natürlich, ähm, jederzeit anschreiben, anrufen, Telefonnummer steht auch dabei und äh, ich versuche wirklich jeden zurückzurufen und äh, bis jetzt klappt das ganz gut, hm. dass man dann in aller Ruhe mal sagt, komm, wir machen mal ein Beratungsgespräch und vielleicht kann ich dem einen oder anderen oder ich konnte einsegen schon einigen Menschen helfen, ähm, so ein bisschen von der Nebenstraße wieder auf die Hauptstraße zu gelangen, damit sie chronisch gesund bleiben und es vor allen Dingen auch wieder werden.
1: Toll. Vielen lieben Dank, dass du deine Erfahrung hier geteilt hast. War mir eine sehr, sehr große Ehre und eine große Freude, auch durch so ein großes ähm, ja, Themengebiet äh, mal durchgehen zu können und deine, mhm. deine langjährige Erfahrung anzuzapfen. Also ich werde äh, auf jeden Fall mich mehr mit dir befassen und du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du mehr erfahren möchtest über Jutta Sufner, geh einfach auf ihre Homepage, lies dir gerne auch mal die Sachen durch äh, zum Delta-Scan und äh, Blue Antox natürlich eben auch, es gibt eine spezielle Sport Edition, die habe ich jetzt hier eben auch und äh, die ist eben mit diesem Cordyceps, es gibt noch andere Mischungen, ne? es gibt äh, das pure wilde wilde Heidelbeerenpulver und äh, vielleicht noch abschließend ein Wort, äh, welche anderen Mischungen gibt's es da noch?
0: Ähm, bei www.bluentox.com gibt es einmal das Nature, wo nur in Anführungsstrichen das Extrakt drin ist, natürlich das Sport, ganz wichtig. Wir haben noch eins mit Brennnessel für die Menschen, die an Entgiftung äh, denken und was jetzt gerade in der Pipeline ist für Kinder, da hoffen wir dann, weil ich selber Gummibärchen sehr liebe, ich gebe zu, da habe ich an mich gedacht. Und, äh, oder auch frisch operierte Menschen, ganz wichtig, also auch an die sollte man denken, die nicht so gut schlucken können. Das wird leider noch so ein bisschen bis Juni dauern, aber wir haben auch ganz viele Mamas und Papas von kleinen Kindern, die machen die Kapseln auf und dann kriegen die Kinder das in den Brei, das ist überhaupt kein Thema. Aber da ist noch was in der Pipeline und Juni sieht gut aus, dass es rauskommt.
1: Perfekt, wir freuen uns mega drauf, liebe Jutta, Dankeschön für all äh, deine Zeit und äh, das tolle Blue Antox-Produkt. Äh, ich werde es auf jeden Fall äh, weiterhin nehmen und dir, liebe Zürinnen, liebe Zürichin, wünsche ich äh, alles, alles Liebe. Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli und natürlich dein wildes Blaubeerenpulver äh, ist ganz, ganz wichtig und sei der Welt ein Licht, sei der Welt ein äh, Geschenk. Ich glaube, es geht einfacher, wenn du die richtigen Nährstoffe zu dir nimmst.
0: Bis bald. Danke, Christian. Jutta Sufner trifft der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein. Der Expertentalk zum Thema Bewusst chronisch gesund.